0: Das ist im Prinzip einfach nur ein Wortspiel, wo ich irgendwo reinbringen wollte, dass ich ein Geek bin, dass ich ein Mädchen bin und irgendwie Glamour schon auch, so wie Glam Rock, habe ich mir gedacht, muss es Glam Geek auch geben.
1: Du schreibst jetzt seit circa fünf Jahren auf dem Blog und schreibst dabei über unterschiedliche Spiele, die du gespielt und getestet hast. Worauf achtest du denn bei den Spielen besonders? Ja, das hat sich irgendwie so ent
0: entwickelt. Also ich spiele seit 1992 Computerspiele, die waren halt damals äh, technisch und grafisch sehr simpel und sind dann immer komplexer und ausgefeilter geworden. Und ich war immer eines der wenigen Mädchen oder das Einzige, das sich für Computerspiele interessiert hat und habe irgendwie jetzt so im Nachhinein, als ich schon erwachsen war, festgestellt, dass ich in dieser prägenden Phase eigentlich mich immer mit männlichen Vorbildern beschäftigt habe, weil es gar keine weiblichen Vorbilder in diesen Spielen gab. Und irgendwie kam das ganz natürlich, dass ich mich dann wenn ich ein Spiel gespielt habe, dass ich halt genau aufgepasst habe, wie viele Frauen gibt es in dem, wie werden die dargestellt, welche Handlungsmöglichkeiten haben die, welche, welche Dialoge können die führen? Weil meistens hat man ja einen sehr eng gesetzten Rahmen und wenn man eine Frage gestellt bekommt in einem Spiel, dann hat man halt vier Antwortmöglichkeiten und habe ich immer sehr aufgepasst, ob das jetzt eigentlich mir als Frau passt, was ich da überhaupt als Frau machen kann in einem Spiel.
1: Ich habe es in der Anmoderation schon etwas erwähnt, ja, dass die meisten Spielen doch auf Klischees und Stereotypen zurückgreifen und dass Frauen meistens, sag ich mal wie Tom Raider, als leicht bekleidete Busenwunder dargestellt werden. Was war genau für dich eigentlich der Anlass, sich mit Rollenbildern in virtuellen Spielen zu beschäftigen?
0: Der Anlass war schon, dass ich mich geärgert habe, dass es immer sehr einseitig ist. Und für mich inzwischen, das größte Problem ist nicht mehr, dass die, die Frauen jetzt sexualisiert sind, sondern Art und Weise, wie ihre Charaktere dargestellt werden und eben welche Handlungsoptionen sie haben. Ja, weil diese reine Sexualisierung passiert im Prinzip mit den männlichen Charakteren auch. Die sind halt extrem muskelbepackt. Aber es ist eine andere Art und Weise, wie sie dargestellt werden. Sie werden nämlich dargestellt als Leute, die sich schon entscheiden können, ja. Wobei viel in vielen Spielen die Frauen eine reine passive Rolle zugeordnet bekommen und immer nur das Objekt hin, mit dem der Spieler irgendwas machen kann und nicht eigene Ziele verfolgen und eigene Pläne haben oder oder Agenden. Und das ist irgendwie so der, der große Unterschied und, und wie gesagt, das geht über die, die körperliche Darstellung weit hinaus, die auch oft problematisch ist, aber das ist jetzt was mich wirklich viel mehr stört, ist eben diese Einschränkung der Handlungsmöglichkeiten und das ist bei, bei Tomb Raider ist es ja inzwischen so, dass Lara Croft schon wesentlich realistischer ausschaut als früher. Aber die Rolle und die Handlungsmöglichkeiten, die sie im letzten Spiel und im vorletzten Spiel hatte, sind, sind trotzdem noch extrem eingeschränkt. Und das war teilweise sehr auf die Frau leidet sich durch ein Spiel hindurch, sehr getrimmt. Also das war mit, mit sehr viel brutaleren Darstellungen eigentlich als es vielen männlichen Helden in, in Computerspielen ähm, passiert. Ja. Also sie war sehr oft blutverströmt und hat vor Schmerzen gestöhnt und wirklich minutenlang. Das passiert einem männlichen Helden nicht. Ja, der putzt sich ab und kämpft weiter. Ein krasser Unterschied für mich eigentlich gewesen.
1: Ja, wir sind ja jetzt im Jahr 2015 und ja, Tom Raider oder Prinzessin Peach von Mario sind so die weiblichen Charaktere in Videospielen. Aber wie hoch ist denn jetzt eigentlich jetzt im Jahre 2015 der Anteil an weiblichen Charakteren? Also wenn ich mir so die Spiele von meinem Bruder angeschaut habe, dann waren es vorwiegend nur männliche Charaktere und das einzige Spiel, wo vielleicht mal mehrere weibliche Charaktere aufzufinden waren, war vielleicht Street Fighter, Aber da war auch die Auswahl relativ gering. Da waren hm. die Männer auch wieder in der Überzahl.
0: Mir fällt auf, dass es schon viel mehr Spiele gibt, wo man sich aussuchen kann, ob man als Mann oder als Frau spielt. Aber die Spiele, wo jetzt der Charakter festgelegt ist, also wirklich mit, mit einer, einer ganz konkreten Rollenbeschreibung, die sind meistens noch Männer. Und ich habe auch bei Remember Me war das so, dass, die Entwickler versucht haben, einen Publisher zu finden und der der erste, den sie gefunden haben, hat gesagt, das, das Spielkonzept taugt ihnen total, aber es, ist, es muss ein Mann sein, sonst verkauft es sich nicht. Und die haben aber gesagt, nein, wir wollen, dass das die, diese Frau ist und haben sich dann einen anderen Publisher gesucht. Also ich glaube schon, dass es, dass es oft an den Marketingbudgets und an diesen Vorurteilen auch eben von, von Publisher liegt, dass da noch immer so wenige wirklich als Charakter ausgearbeitete Frauen gibt. Also wie wenn, gesagt, wenn dieser Charakter, also der Avatar in dem Spiel, nicht vorgefertigt ist, dann kann man relativ oft schon eine Frau erstellen. Also das das ist schon relativ okay. Aber die, wo eben wirklich die Geschichte schon relativ gut ausgeformt ist, wer diese Person ist, dann sind es noch immer meistens Männer.
1: Auf der Seite einer namhaften Spieleredaktion gab es von ja, ungefähr 20 Personen nur zwei Frauen, die in der Redaktion gearbeitet haben. Obwohl ja eigentlich in den letzten Jahren gezeigt haben, dass in der Gamer-Szene eigentlich immer mehr Frauen und Mädchen aktiv mhm. beteiligt sind. Warum ist das eigentlich immer noch so, dass obwohl Frauen in der Game-Szene sehr gut vertreten sind, aber in solchen Positionen wie in der Redaktion kaum beachtet werden?
0: glaube, dass es da noch sehr viele Hürden gibt und dass, also ich merke das auf Twitter, wo ich mit sehr vielen Entwicklern und Entwicklerinnen und auch Games-Journalisten und Journalistinnen vernetzt bin, dass die, auch wenn sie genauso kompetent und gut schreiben und so weiter und so fort, dass die mit wahnsinnigen mit Diskriminierung, mit Trolling, mit Hacking-Attacken und so weiter drangsaliert werden, wenn jetzt ein... ein die ein kritisches Review zu einem Spiel schreiben zum Beispiel. Ja, bei einem Mann wird halt kritisiert so, ja, ich stimme dir da nicht zu, bei der Frau ist dann oft sehr sehr auf ihr, ihre, also sie als Frau hin, von wegen, du bist eine Frau, du hast ja keine Ahnung von Spielen und, und wird teilweise extrem schon gewalttätig und, und mit, mit Drohungen gearbeitet und da gibt habe ich sehr viele Frauen, die sich dann entmutigen lassen und sagen eigentlich ich ich kann so viel, ich kann auch mich in einer Branche betätigen, wo das nicht so arg ist. Also das ist wirklich meine meine Einschätzung. Und es ist einfach eine, eine, eine alte Männerdomäne, diese, diese Spielewelt. Und das haben sich sehr viele Spieler noch nicht damit abgefunden, dass es nicht mehr nur dass sie nicht mehr nur unter sich sind, ja. Und und da gibt es sehr viele, die sehr aufgeschlossen sind, aber es gibt auch sehr viele, die da halt leider sehr sehr sexistisch und ungut agieren. Ich glaube, das, das ändert sich nur sehr langsam. Das ist halt auch mit dieser ganzen Gamergate-Geschichte, wo immer das Thema war, ja, es geht um die Ethik in der Spielejournalismusbranche und eigentlich ging es nicht darum mehr, ja, sondern war halt ein Vorwand leider.
1: Du bezeichnest dich ja selbst als Feministin. Welchen Anspruch hast du denn an Computerspiele oder an die dazugehörige Industrie?
0: An die Industrie hätte ich eben den Anspruch, dass wirklich gesetzt werden, dass mehr Frauen in dieser Branche tätig werden, weil es ist einmal ein Fakt, dass fast genauso viele, das variieren die Zahlen immer ein bisschen, aber fast genauso viele Spielerinnen gibt wie Spieler. Und eigentlich ist es selbstverständlich, denkt man sich, wenn die Zielgruppe gleich groß ist, dass man auch was macht, was für die Frauen da ist. Ja? Dass man eben... Und ich rede jetzt nicht von dem klassischen Klischee, dass die Frauen dann nur die Sims spielen. Ich kenne total viele Frauen, die auch klassische Rollenspiele spielen. Aber da muss halt wirklich diese Aktionsfähigkeit für die Frauen gegeben sein. Ja, Dass ich, wenn ich mir aussuche, ich spiele eine Frau in diesem Spiel, dass ich dann auch wirklich selber sagen kann, was ich jetzt machen will. Weil das hat der männliche Charakter auch. Und, und in, in, in Filmspielen sind die Frauen wirklich nur diese passiven Zielobjekte oder... Putzt. Und das ist was, was mich als Frau eben sehr sehr nervt, weil teilweise kann ich in einem Spiel, bei Mass Effect war es zum Beispiel so, kann ich zwar nicht entscheiden dafür, dass ich eine Frau spiele. Aber es halten mir trotzdem die ganze Zeit die anderen weiblichen Charaktere ihren Pixel hinten ins Bild. Ja? Wo ich mir dann wieder denke, ah, okay, das Spiel ist ja trotzdem für Männer gemacht. Ja? Das sind einfach so Kleinigkeiten, wo man das merkt. Und ja? das ist jede Kleinigkeit für sich ist kein großes Problem, aber im Allgemeinen, im Gesamtbild, entsteht dann irgendwie einfach der Eindruck, dass dieses Spiel nicht für mich gemacht ist, sondern eben für einen männlichen Spieler.
1: Zum Abschluss schauen wir vielleicht auf einen bekannten Fall, der in den letzten Monaten doch Aufsehen ersorgt hat, nämlich auf Anita Sackisen. Sie hat ja mit analytischen Videos auf YouTube viele Spiele auf die Darstellung von Frauen untersucht und so zum Beispiel den Fakt erwähnt, dass Frauen meistens nur als schutzlose Geschöpfe dargestellt werden, die der Rettung oder Verteidigung bedürfen oder auch ja die Verwendung von übersexualisierten Frauen als Dekoration im Spiel oder auf der Spieleverpackung und für ihre Videos und ihre Kritik daran hat sie zahlreiche Anfeindungen und Drogen bekommen. Woher kommt denn diese flache und unproduktive Anfeindung
0: bei vielen Spielern, männlichen Spielern, ist halt der Eindruck entstanden, dass man ihnen was wegnehmen will, was jetzt halt 20 Jahre ihr Spielplatz war. Ja. Und, und die sind halt immer am lautesten. Ja. Also die, die männlichen Spieler, die das eh super finden, dass mehr Frauen ihre, ihr Hobby teilen, die sind relativ zurückhaltend meistens. Ja. Und die, das stört, die fangen dann halt an, mit anonymen Accounts da Stimmung dagegen zu machen. Und zu den, zu den Videos von der Anethos Sarkisien, ich finde, dass sie sehr viele wichtige Dinge aufzeigt. Was ein Problem ist, das auch immer wieder von, kommt, die durchaus ihre Kritik ernst nehmen, ist, dass halt gar keine positiven Beispiele genannt werden. Und da muss ich sagen, Darum ging es ja auch nicht. Sie hat gesagt, sie will die negativen Aspekte und hat nie, Sie hat nie gesagt, dass es keine positiven gibt. Ja? Dafür wurde sie oft kritisiert und das war aber nicht ihr Ziel. Und ich finde es wichtig, dass man auch mal positive Sachen zeigt, aber das war nicht das, was wofür sie diese Videos gemacht hat. ja. Und deswegen hat sich diese Diskussion auch irgendwie so hochgeschaukelt. Und, und wie gesagt, im, im Internet gibt es halt schon viele Leute, die einen anonymen Account haben, auf Twitter oder wo auch immer jetzt, und halt alles hinaus posaunen, was ihnen gerade in den Sinn kommt. Und das ist teilweise wirklich sehr heftig geworden und hat sicher viele Frauen auch abgeschreckt, sich in dieser Szene irgendwie zu engagieren oder auch zu sagen, ja, mir passt das jetzt auf.